0: Hola y bienvenidos a Torta Animadas, el podcast bimensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras, Miranda e Inés. Bienvenidos. Es uno de los episodios más recientes que grabamos a su publicación Así que va a estar más o menos al día de cómo están nuestras vidas Sí,
1: no sé Hay que comentar algo antes Estaban planeando a principio de año hacer eh, un capítulo de Over the Garden Wall Y como somos unas cipayas amantes de Halloween Lo íbamos a hacer en octubre Lo tuvimos que cancelar por cosas de la vida, pandemias Y sin planearlo quedó este capítulo para octubre y estoy muy feliz Somos
0: una genio muy bien, noticias, noticias. Primero, Netflix anuncia que va cofraternizar con cuatro estudios de animación japoneses y coreanos, que incluyen Anima Company NAS, Science Naru, que fue uno de los estudios que hizo Hora de Aventura, Hora de Aventura Steaks y Hora de Aventura de Elements, al igual que Devilman Cry Baby de Netflix y algunos episodios de OKKO OK y uno de Ping Pong de Animation. Studio Mir, responsable de la reciente muerte de. de la reciente muerte en la familia. La historia no es que, no es, que es responsable de una muerte. Eh, <risa> Leyenda de Korra. ¿Cuántas Quiero... familias va a seguir matando? <risa> responsable de la muerte en la familia. No, no, no. Estamos hablando de una cosa de superhéroes. Legend of Cora, Keep on the Wonder Witch, The Moondogs y Voltron. También va a estar mapa que hizo muchos animes, incluyendo ugh, Attack on Titan. Doro de Doro. Yuri Nice y un par de episodios de Space Dandy. Sí, va a confraternizar para proceder y distribuir diferentes tipos de animes. ¿Cómo están país? robando con el anime? ¿eh?
1: No lo pusimos acá, pero sacaron un tráiler de esa serie basada en mitos griegos. La voy a ver con mucho odio.
0: <risa> Obviamente. Oh,
1: sí, 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 me acuerdo. Seguimos hablando de la gran nene, que también va, tengo que decirlo como lo dijiste vos, cine. Confraternizar. Con Jorge confraternizar. Gutiérrez. Confraternizar. El creador del Tigre, las aventuras de Manny Rivera y el libro de la vida que ya mencionamos que va a dirigir una serie llamada Cooking Maya and the Three Other Spicy Dishes les considera esta una gran oportunidad para insertar dentro de una industria históricamente blanca y primermundista a creadores y equipos productivos sudamericanos, lo cual nos parece muy bien, denos un trabajo <risa>
0: y si eso ya está genial escúchense la mejor noticia que la dejamos para el final la sede de Vancouver de Mouse Inc, estudio de animación que participó para Midnight Gospel, Metalocalypse Super Shale y muchos más anunció el 20 de octubre su adhesión dada por una votación de 98% a 2% en The Animation Guild que es un sindicato conformado por profesionales de la animación que busca garantizar los derechos laborales, salariales y salubres de los empleados en los estudios de animación, lo cual convertiría justamente a esta sede de Titmouse Inc. el primer estudio canadiense de animación en sindicalizarse en su propio país lo cual es muy importante muy bien ¿Qué se vamos a hablar hoy, Miranda? Vamos a hablar de Billy Mandy o las sombrías aventuras de Billy Mandy. Las sombrías aventuras de Billy Mandy o The Grim Adventures of Billy and Mandy es una serie creada por Maxwell Atoms, también conocido por su otra serie, Evil con Carne, y su participación en Bonícula y Pecesuelos. Bajo los estudios de Cartoon Network, el piloto también fue producido por Hannah Barbera y distribuido por el canal de Cartoon Network y Warner Bros. Television, realizada entre los años 2001 a 2007. Ahora. Síganme en esta porque está más complicada. Consiste en seis temporadas de entre 8 a 18 episodios, aunque la mayoría son entre 3 y 14 episodios. Algunos consistentes en dos episodios dentro de uno, porque tienen un rango entre 7 a 22 minutos. O sea, hay algunos episodios que duran 22 minutos y hay otros que duran 7 y te meten como 3 o 2 dentro de un rango de media hora, como funcionaba cuando la gente veía tele. También tiene una película de una hora y 20 minutos, y otra de 40 minutos, y varios cortos de dos minutos. Es un rango muy amplio, son más o menos como 86 episodios aprox, es medio difícil de contar eso. ¿Por qué es tan lío? Inicialmente, las sombrías aventuras de Billy Mandy era una serie de cortos de 7 minutos que formaba parte de la serie original de Maxwell Atoms, que se llamaba Grim and Evil, que consistía en tres segmentos de cortos que incluía, por un lado, las aventuras de Billy Mandy puro hueso y por el otro, a Evil con carne. Eventualmente, en 2003, ambas series evolucionaron para convertirse en series independientes. Y por eso tenemos episodios que duran 22 minutos de cada una de las otras. En este caso solamente vamos a estar hablando de la serie de Las Sombrías de Aventuras de Billy Mandy Esa fue... Una super intro, super una... condensada. Y eso que los últimos episodios como que nos fuimos mucho de tema y no terminábamos dando del todo los datos duros. Y este fue como bueno... Por si extrañaba los datos duros, les tiro toda, 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 toda. Justo toda. Billy Mandy, además. Bueno, por eso.
1: Quieren más, no datos duros, pero eh, no hagas un chiste de duro, no hagas un chiste de duro. Ok, voces. <risa> Obviamente, la eh, tan querida Grey Griffin de Litle, como Mandy, Simp. formadora de lesbianas y góticas igual, por igual. Simple. Eh, Richard Stephen Horwitz, <risa> que hizo de Sim en Invasor Sim, y el Dr. Chipotle y Dr. Chipotle Jr. en El Tigre. ¡Wow! Hace de Billy, épico. El Grey Eagles, que hace de Aku en los videojuegos de Crash Bandicoot. <risa> y Boberto, en el maravilloso mundo de Gumball, mal es gracioso ra fuera es de contexto. Un montón de nombres
0: muy extraños.
1: Bueno, Greg Gre Hills Gre Gre hizo de puro hueso eh, y valente. Vaness Marshall, que hizo de Wonder Woman en la serie de Harley Quinn. Black Henry en Young Justice y más cosas de superhéroes. Hace la voz de Irwin, el mejor amigo de Billy, Y Rachel McFarlane, que hace la voz de número 362 en Kanye, Hace las voces de Mindy y de Eris. Esto es muy gracioso. Le pregunté a Ine... che Rachel McFarlane, viste que es la hermana de Seth McFarlane. Ine no lo ubica. Yo dije, tipo, <risa> ubica a la injunable. No sé es mentira, no es. es injunable la hermana. Es la, trabaja es la voz del número
0: 362 de KND. Me estás diciendo que.
1: Eso ni, siquiera, eso, eso ni siquiera es lo más conocido. Es más conocida por trabajar tipo un padre de familia.
0: ¿Quién mierda es Seth? Seth bueno, McFarlane.
1: Rachel McFarlane hace la voz de Mindy y de Eris. Phil Lamar, que mencionamos en el episodio pasado, que hace la voz de Wilt. Además de la de Philly Phil en Class of 3000. No, no. no sé si sí. tiene traducción, Class of 3000.
0: No, porque no sepa... que Al menos que yo tengo entendido, no vino acá. Y yo no la vi acá, así que asumo Chequeado. que no
1: vino acá. Bueno, eh, el que hizo la voz de Wild hace la voz del papá de Irwin de Drácula y Héctor con carne. Maxwell Atoms, que bueno es
0: el creador de la serie, hace la voz de Jeff, el hijo araña de Billy. Épico. No puedo dejar de decir épico. Pero bueno, la serie... Dios, tener que ver tantos, tantos episodios en dos semanas fue como wow, wow, creo que para el próximo tenemos que coordinar mejor el calendario de todas formas fue muy placentero de ver
1: no, no, está increíble saca, saca. y de nuevo seguimos en la línea de episodios súper autoconclusivos ponen que tienen alguna referencia entre sí y, y no sé, hay temas que recur se recurren pero súper autoconclusiva lo que está bueno para ver en, en un momento tan estresante
0: de tener que vivir en cuarentena y hacer cosas con tu vida y lo terminé de ver y me quedé con ganas de seguir viéndolo pero no ok, okay si sacaban cosas nuevas no me quejaba si sacaban cosas nuevas pero ver la serie me hizo dar cuenta esto muestra perfectamente cómo reflejaba una época de Cartoon Network. Y no solamente una época de Cartoon Network, sino una época de los dibujos animados y de la televisión, y de la televisión infantil, todas esas cosas separadas, pero al mismo tiempo como una misma cosa. Porque funciona también para la tele. La verdad es que los episodios de Billy Mandy, la serie de Billy Mandy, funcionan de una forma en la cual tranquilamente puedo ver estos episodios millones de veces. Y efectivamente los vi millones de veces y... Te encanta verlos igual, porque te muestra de vuelta no solamente este rango que tienen, donde pueden contarte cortos de entre 7 a 1 hora y media, sino también que podés verlos repetidas veces. Están hechos para que quieras y puedas verlo varias veces. Súper interesante
1: que estaba leyendo tipo un en una ama que hizo el creador de Billy Mandy y le preguntaban, tipo, che, ¿por qué no, era súper popular Billy Mandy? ¿Por qué no, por qué no seguiste haciendo capítulos? Y lo que dijo el tipo y tiene mucha razón, creo yo, es que generalmente series que no fueron canceladas, el toque a la a la Jenny, generalmente duraron cuánto? Más o menos 70 capítulos, 60 capítulos. Más de 50 capítulos
0: los pibes ya crecían y dejaban de ver la televisión. Y eso que no pudo prever la idea de que iban a surgir los streamings. Sí,
1: pero o sea, hasta cierto punto yo entiendo que es un proyecto de cuánto? 6, 7 años, es un montonazo. Eh,
0: sí, sí, obvio. obvio. Eh,
1: lo que también decía eh, los que habían hecho eh, pósteres es que en algún momento te empiezas a quedar sin ideas. Porque. A ver, es lo mismo que cuando haces una serie, no una autoconclusiva, sino una serie con serialidad, con, con un argumento. Está bien, podés hacer y podés hacer y podés hacer, pero en algún momento yo creo que te empiezas a quedar sin ideas.
0: <risa> no puede durar para siempre. Bueno. ¿O sí? eso es cierto no sé si, no sé eh, no sé qué opinas vos Miranda pero para mí las primeras temporadas explotaban muchísimo más la idea de eh, las temáticas de terror y lo oculto y todo lo sobrenatural o no muerto, mientras que las últimas se enfocaban más en la fórmula que ya desarrollaron con las dinámicas que se desarrollaron y seguían siendo divertidas y seguían siendo bizarras pero claramente las primeras temporadas de Billy y Mandy se trataban más justamente sobre lo no muerto y los zombies y la magia, mientras que lo otro podía ser como, bueno estamos aburridos, vamos a robarle la Osa puro sí, hueso. es que
1: hasta cierto punto eh, vos tenés un cast recurrente, incluso de personajes secundarios, villanos, barra eh, aliados. Eh, cuando los introducís tenés una oportunidad de hacer algo nuevo. Cuando los empezás a repetir un poco, pero ya la, a la quinta vez que aparece el general,
0: no te va a producir, por ejemplo, esa cosa de miedo, esa cosa de anticipación. No sé, a mí me gustan mucho las cosas que son autocrucias. Me gustan también las cosas con historia, ¿eh? Y me gustan también las cosas que no son ni una ni otras, ¿no? Pero Billy Mandy tiene un nivel de autoconclusión que está muy bueno. Que a mí, al menos en el sentido humorístico, me gusta un montón. Que es la idea de que tiene algunos episodios en los cuales las cosas no se resuelven y los personajes se mueren, sobre todo en las me primeras temporadas. Y me gusta mucho eso. Me encanta... No, para es que me parece muy muy divertido para establecer como lógica de universo, porque te da muchísima libertad. Puedes hacer un episodio en el que todos se mueran, total al próximo episodio podés seguir haciendo otros. Y eso te da como bastante libertad para poder hacer cosas bizarras, que pueden salir mal, pero en el caso de Billy y Mandy, las primeras temporadas de Billy y Mandy, que para mí... Son como un poco más, entre comillas, oscuras en cuanto al humor, porque justamente pueden dejarse todos esos malos finales que a veces se los permiten en las siguientes temporadas, pero en las primeras temporadas es casi to todo. todo en, en, en los cortos de Green and Evil todo siempre tiene que terminar mal, y eso es lo divertido. Y sale bien. Para una persona que suele como gustarle las cosas que terminan a veces bien, me, me gusta que Es que va con mal. el
1: espíritu de la serie, que es básicamente Knife no quiero decir nada de importa, porque eso suena muy nihilista. Más que nada como que todo es irrelevante. El, el universo es irrelevante, los personajes son irrelevantes, todo el mundo es estúpido, nada significa nada sí. y eso te permite muchísima libertad creativa. De nuevo, incluso incluso sí, sí, sí. creando un universo en el cual, si te lo pones a pensar, ninguno de los tres personajes principales son relatable. Una cosa súper usual, súper eh, no. importante en las series hoy
0: en día. Perdón, ¿eh? Ay, no, Miranda. Me acabo de acordar que habíamos acordado un par de días que íbamos a empezar este episodio diciendo... Buenos días, Miranda. ¡Nos ¡No! Ah, qué,
1: ¡No! oh, qué estúpidas. Idiota. <ríe>
0: <ríe> mm -hmm. <ríe> <ríe> ah, bueno. Quedó en el medio
1: del episodio. Quedó <ríe> en <ríe> <ríe> el medio del de como... Eso pasaría. ¿Ves? Buenos días, Mandy pasaría en un capítulo de Mandy Eso es lo que me huele a la cabeza. Sí.
0: <ríe> o sea, no sé si, eh, si Mandy culona, pero... Eh... Pero bueno, eh, que una de las cosas que podemos relacionar con el episodio pasado, que vos me habías preguntado si los dibujitos de hoy en día referenciaban hacían tantas referencias populares. Y... Como Mansion Foster lo hacía un montón. Y en ese momento aún no habíamos revisto Billy y Mandy. Pero ahora que lo revimos. Efectivamente. Y yo te había dicho igual que Billy y Mandy tenía muchas referencias a sí mismo. De la misma forma que los chicos del barrio. De la misma forma que un montón de dibujitos de la. Era de Cartoon Cartoons. Porque era una cosa que simplemente hacían. Y Foster se enfocaba mucho en tropos de cultura pop. Billy y Mandy también. Pero también. Tiene muchísima más autorreferencialidad e intertextualidad. Es decir, comentario basado en... El espectador le va a parecer divertido y va a entender la referencia en tanto consuma dibujitos de el mismo canal. Porque se está creando toda una identidad a partir de eso. Como los diferentes dibujitos interactúan entre sí. Entonces, vas a tener a El Oso yogi en ese episodio, que para mí es uno de los mejores episodios... Oh, no uno de los mejores episodios, pero sí es uno de los que más recuerdo de mi infancia. A mí me encantaba un montón, que es el episodio de los gnomos y los duendes y las, y las galletas. De hecho, cuando pregunté en Twitter qué escenas o qué momentos de Billy Mandy se acordaban, yo elegí el día de campo de Billy, justamente porque abre el episodio con esa repetición de todos recordando el último día de campo de Billy... Y Billy muchas veces diciendo, ¿me pasa la ensalada de huevo? Y aparece un monstruo que dice, ñaca, ñaca, y se lo lleva. Y grita, ¡ah, que alguien me ayude! Y como dijo Paula, que respondió, es esa escena vio en mi cabeza y estoy todo el tiempo citándomela. Hay un momento en el que el oso Joey está tratando de robarse el picnic de Billy. Entonces ahí tenés tipo, referencias a Hannah Barbera. También tenés un, un episodio donde aparece Pedro Picapiedra. Está... Bueno, Evil con carne... No, sí, lo que decís tenés razón. Yo no
1: me lo acordaba y... O sea, me acordaba la intertextualidad entre los dibujitos. Pero no me acordaba, la, y claramente porque no las cachaba en su momento, la cantidad infinita de referencias a cultura pop constantes de Billy Mandy. Que yo, a mi parecer, quedan mucho más orgánicas que en Mansion Foster.
0: Sí, justamente es esa, esa irreverencia, ese... Es un humor paródico. Claro, porque a
1: diferencia, me parece, de Mansión Foster, no solo hace referencialidad, que no, súper hiper referencialidad en esa época, sino también es una referencialidad con fines paródicos que a uno le puede gustar, a uno no le puede gustar. Es un tipo de humor particular. Pero bueno, eh, sí siento que la serie constantemente se está burlando de la cultura pop. Y es su tipo de humor. Es... es eh...
0: ¿Su particularidad? Sí, y no sé, para mí es bastante refrescante. Es refrescante igual, pero tampoco es tan alejado de cómo funcionaba Cartoon Network en los 2000s. Mid -2000s. Por ejemplo, toda la idea de tenés el bully que hace calzón chino y toda esa cosa. Que por ejemplo, si vos lo buscas en dibujitos de Cartoon Network de hoy en día, eso no aparece. Y no es una cosa que está solamente en Billy Mandy, está también en Eddie Eddie, está también en un par de episodios con Terrible Mansion Foster, está en Los Chicos del Barrio. Entonces estoy tratando de apuntar ciertos patrones dentro de esta época, dentro de estos dibujitos y... Eh, son patrones narrativos y estilísticos y de humor, pero que al mismo tiempo hacen un poco la construcción de lo que es el consumo de media infantil, el humor de media infantil, y cómo eso se va a diferenciar con eras posteriores o anteriores o anteriores también, pero al final del día eso no hace una más o, me o menos que otra, solamente las marca históricamente. Pero bueno, en una entrevista justamente cuando le preguntaron a Maxwell Atom sobre la idea del de intertexto o el meta y las referencias, él comentaba justamente que el objetivo era primero asustar a los niños antes de hacerlos reír. Y eso es algo que me llama mucho la atención porque justamente Billy Mandy se caracteriza por ser una... Comedia de horror, ¿no? Una comedia basada. Justamente es humor basado en cuestiones moralmente cuestionables, porque justamente es violento, la gente se contesta mal, se insulta, se puede incluso morir. Puro hueso. Te reís es... reí de la crueldad. Exacto. De los personajes. Puro hueso es literalmente la muerte y está esclavizado a dos niños está como la idea de la posesión incluso, como algo humorístico cuando en la vida real es como no da.
1: Porque Billy Mandy lo que tiene con el terror es que no se lo toma en serio, como no se toma nada en serio Billy Mandy, tenés momentos de terror, ojo, tenés momentos... Pero como nada importa, puedes tener un segmento en el cual está pasando algo que es genuinamente aterrador para un niño, y a los dos segundos va a haber un sonido de un pido y un personaje con la cara frisada
0: toda rara, y te vas a estar cagando de la risa. No sé, a mí me pareció muy refrescante. No porque todo el mundo debería ser como Billy Mandy y hacer comedia de horror y bla bla bla. No, porque, sino porque... justamente
1: es algo que lo distingue de sus Exacto. contemporáneos y que lo distingue en general a series animadas que nosotros vimos por lo menos, que de nuevo, haciendo la creación que... Más allá de series animadas que una ve, tipo porque ve series viejas, generalmente nosotras llegamos a ver las series de los 2000 porque era nuestra infancia y las series que se están estrenando ahora.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Dentro de ese cuadro de series, no hay muchas de terror y no hay muchas que, no sé, a mí en particular yo me acordaba no tanto del terror, sino el morbo y lo asqueroso de Billy Mandy sí. y es. Y es al 100 de lo que me acordaba. ¿eh? Era mucho más lo que me acordaba. <risa> Hubo momentos... Yo veía mucho esta serie... No, ahora Mocos, tipo, la estaba reviendo. La estaba reviendo mientras almorzaba. Y a veces estaba tipo... Mmm, no sé si tengo mucha ganas de almorzar viendo esto.
0: Mucho y que, moco. Mucho y moco. está
1: bien. Yo soy medio asquerosita. Entonces las cosas que son asquerosas me producen más, más impresión a mí que a la persona común. Pero que me esté produciendo eso a mí, a una adulta, habla bien de la serie. Habla muy bien de la
0: animación. Ah, son, son expresiones tremendas. Es una construcción de lo grotesco. A mí me encantan las ilustraciones grotescas. Pero sí, está muy muy bueno eso. Y justamente nosotros... Estuvimos un buen rato leyendo esa publicación de Reddit en la cual Maxwell Atoms dijo, pregúntenme lo que sea. Y había como 600 respuestas, incluyendo preguntas y sus propias respuestas. Pero lo que más se le preguntaba todo, todo el tiempo es, ¿cómo hacías para que te dejen pasar esto? Y yo también a veces, mientras veía la serie, preguntaba, ¿cómo mierda dejaron que se salga con la suya para pasar estas cosas? Creo que eso igual habla un poco sobre la evolución. Perdón por ponerme siempre con esta, ¿no? Pero eso porque, pero hay que entender que esta, que los dibujitos, y sobre todo los dibujitos de cadenas, se enfocan mucho justamente en el público infantil y en cómo el canal interpreta y construye la infancia. Entonces, la idea de que ciertas cosas que en los 2000 pasaban, que hoy en día no las pasa que no simplemente no no puedes imaginarte que imágenes o chistes o diálogos o comentarios o temáticas o cosas así sucedan en la tele es porque hay una, un cambio per de percepción por parte de la producción del canal que interpreta otras cosas y eso muestra y eso se vuelve una especie de reflejo de cómo la sociedad de hoy en día interpreta a los niños y qué es lo que deberían consumir. Sí, podemos ver esto desde una perspectiva de control, no solamente desde una perspectiva artística y de calidad. Eh.
1: Súper interesante cómo interactúa esto con el tema de que vivimos en la época de las series de streaming, porque también tenés eso, las, los canales que producen y hacen series todavía existen, pero también existen los servicios de streaming y cada vez más se animan a invertir en animación, y tenés eso, que la animación de adultos se vuelve un nicho que va o a Adult Swim o a Netflix, o a bueno, las otras marcas. Debería dejar de debería dejar de mencionar marcas,
0: perdón. Lo <ríe> voy a aprender eventualmente. que también De vuelta, son todos factores que tienen que ver sobre cómo creamos y cómo hacemos animación y cómo contamos historias a partir de la animación, pero al mismo tiempo, como... Y no lo puedo enfatizar lo suficiente como una fuente histórica. Como una fuente histórica bastante complicada y bastante compleja por, por un lado cómo se produce y por otro lado cómo se consume y por otro lado cómo se reinterpreta y me encanta me encanta pero bueno, eh, me está yendo de tema sí, sí. es que sí, la idea...
1: No, no, igual, tipo, está buenísimo lo que estás diciendo porque algo que, de nuevo, me, me, me rompió la cabeza reviendo lo que me lo acordaba en cierta forma, pero no tenía la dimensión siendo una adulta reviendo esto, es, de nuevo, la dimensión grotesca y asquerosa es una de las dimensiones más importantes eh, de esta serie constantemente te muestran eh, eh, actos desagradables, Baba, fluidos.
0: mocos,
1: o sea, no pedos. sé si alguna vez, no sé si alguna vez me dio tanto asco los mocos y los pedos y no sé es como que es tipo, pero es un tipo De humor y es un tipo de humor que no sé dónde lo vi más en mi vida, no sé si lo vi en otro lugar más. O sea, no, todas las series. Tienen... Nunca, vi, nunca vi que hayan usado tan bien los mocos. <ríe> sí, por eso, yo, yo entiendo que hay series que usan tipo momentos asquerosos. Obvio, hay bastantes, se me ocurren ejemplos de muchas series, pero lo que digo es esta serie lo lleva al mil y es su tipo de humor y a mí me ha causado un montón de gracia. Pero después yo pienso, tipo, humor con fluidos que tengo 10 años. Pero es eso, tipo, esta noción de que, para mí, de que como el humor de fluidos es al mismo tiempo una cosa súper infantil, pero al mismo tiempo no sé si pasaría hoy de nuevo, ¿no? Veo una serie haciendo esto de nuevo en, en Cartoon Network, en Disney, en lo que sea. Tampoco la estoy viendo en... Como que...
0: Voy a tener a un, un ejemplo. A mí, me,
1: a, mí me, mira, a mí me fascina un montón la idea de que no plataformas de streaming que no tienen que entre comillas preocuparse tanto por la censura cierro comillas porque en realidad sí obviamente siguen teniendo parámetros pero que puedan permitirse hacer eh, series más libres de censura que igual esa libertad de censura nunca implica de nuevo a, no, no te digo hace algo como Billy Mandy pero na, nada implica lo grotesco porque al mismo tiempo que se ve como un humor muy de niños se ve como un humor muy de modé tipo, como que ya pasó, casi como quiche, tipo, eh, eh, ya está, ya pasó, ya es una moda antigua ese eh, humor de líquidos y, y,
0: y, y cosas asquerosas. A mí me sigue causando un montón de gracia. Sí, no me puedo imaginar, por ejemplo, el episodio en el cual... Orquito.
1: Obviamente hay ejemplos que contradicen lo que acabo de decir, ¿eh? Sí, no me sí. ven, O sea, si me quieren venir a recomendar cosas bárbaro,
0: no me vengan sí, a decir, una. bueno,
1: pero esta serie indie hace esto. Te bueno, bonísimo, si no, yo digo cosas conocidas, ¿eh? No, igual, si está
0: bien. Si es si lo pueden recomendar igual.
1: Eh. No, no, recomendaciones sí, pero no me vengan a correr por izquierda con que X serie injunable que tres personas ven.
0: Y tampoco es una cosa de. con lo grotesco. Y tampoco es una cosa de lo viejo. Es mejor, es solamente que es diferente. Y es ese cambio lo que nos llama bastante la atención. Es como, me llamó la atención, a pesar de que ya lo, re de que lo recordaba bien, pero es como el sentir el humor ese de vuelta. En el episodio, por ejemplo, en el que Orguito está en el colegio y Valente le hace bullying, y él termina convirtiéndose en la profesora y lo bulea a Valente y se vuelve este monstruo y lo termina esclavizando a Valente y volviéndolo su mascota. Ah, ah, vamos, ah, ah. yo me siento mala persona, pero eso me da muchísima gracia. Sí, viste, a mí me pasó que cuando yo estaba viendo el episodio, el, ese episodio y por ejemplo tenías a Orquito fingiendo ser la maestra con toda esa sonrisa del Grinch que le decía a Valente: me gustan las manzanas, te gustan las manzanas y le mete la manzana en la boca y él está como las profesoras no deberían hacer eso. Parte de mí se sentía mal, pero al mismo tiempo decía, yo veía esto de chiquita. Y era como humor corriente. Y hoy en día también es como, no sé, Billy Mandy lo hace de una forma muy rara. Que claramente si lo viese en cualquier otro dibujito de los que están hoy en día, estaría como, ¡Ah, no! ¿Qué? Y el lo dejaría que me de ver.
1: A mí es, es, es parte de tipo el humor de Billy Mandy y cómo, y de nuevo, como ya lo venimos repitiendo en muchos capítulos, pero es la idea de, la, de las series de animación en general, que aprovechen el medio de animación. O sea, cómo esta serie aprovecha que es una serie animada y no es una serie tipo eh, live action o lo que sea, para de nuevo, tipo detenerte en ese momento de comedia, de tipo... Eh, Valente tiene la manzana en la boca Y la tiene atascada Y la va tipo mascando muy lentamente Y toda su boca se va deformando Y vos ves al tipo atragantándose Y eso no lo puedes O sea, lo podrías animar De otra forma Pero no lo podrías hacer con una persona de verdad, por ejemplo O si lo haces sería como otro tipo de humor Pero lo que digo es como Juega mucho con un tipo de humor que solo se podría hacer en este medio. Eso es lo que para mí me huele a la cabeza. Como, y que de nuevo, o sea, para mí, no sé, yo seré una persona muy asquerosa, pero para mí, tipo, una de las cosas que se me ocurre cuando tengo una idea para animar es eso: hacer cosas como súper asquerosas y, tipo, súper prolongadas. Y, y claramente es la influencia de Billy Mandy ahora lo que lo pienso. <risas> pero digo, no sé si en series de no, series de canales conocidos o de streaming en general conocidas Tipo populares, digo. ¿Pasa tanto? Bueno,
0: voy a decir algo muy controversial. Muy controversial para aquellos que les divierte mucho odiar los eh, jóvenes titanes en acción. Pero hay varias cosas, reviendo la serie de Billy Mandy, que me di cuenta de que los jóvenes titanes en acción las tomó. Bastantes cosas de humor, bastantes gags. Específicamente sobre cosas asquerosas. Los Jóvenes Titanes también es una serie que a veces tiene episodios en los cuales todo termina mal. No como Billy Mandy, porque justamente la idea de Billy Mandy es un poco parodiar el género del horror, cosa que Los Jóvenes Titanes en acción no hace. Pero sí tienen un montón de esas gags asquerosas, pero de manual hechas, muy, muy parecidas. Lo cual termina teniendo un resultado diferente por cómo está siendo ejecutada, lo cual te muestra que no es solamente la gag, no es la gag aislada la cual te causa la gracia. en Los jóvenes tienes en acción a veces sale bien, a veces sale mal, pero definitivamente encuentran una especie de inspiración o continuidad en ese sentido. Pero bueno, Maxwell Atoms ha definido a Billy y Mandy como una serie posmoderna, y no sabe si podría hacer otra cosa como la que hizo, y mucho menos lograr que le den el, el alta, que le den el verde, porque eso es, el, es, es, eso es lo que estaba yendo, cuando le, todo el mundo le preguntaba por Reddit, y todo el mundo le preguntaba en entrevistas, ¿cómo lográs que te dejen pasar chistes? ¿Cómo lográs que te dejen pasar cosas? Porque tenés cosas relacionadas con asesinato, tenés gente... Babeando y
1: moqueando. Y hablemos de las arañas. Las arañas. Hablemos de las arañas. Las arañas que son tipo un constante Billy Mandy Se te meten y en la no boca. Las arañas en sí. Se le meten en la boca. Voy a decir algo muy asqueroso, pero tiene que decirse. En un. Hay, le mandé un video a Iné yo tipo reaccionando de una forma muy exagerada. Cuando en un capítulo, eh, el capítulo tipo que hay como una varicela, pero es de arañas, tipo, te convertirse en una araña. Eh, Mandy agarra a esa varicela y tipo se convierte en como un monstruo, mitad humano, mitad araña. Y el Jeff, que es la araña hijo de Billy, dice tipo, Ay, papá, ¿me conseguiste una mamá? Y tipo, le empieza a decir, comeme, comeme como mi mamá. Y tipo, como que hace una cosa súper desagradable de tipo meterse en la boca de. Mandy, y es todo de nuevo, no es algo que pasa así nomás, no es algo que vos tipo asumís que pasó, es lo ves en detalle desagradable, en cámara no en cámara lenta, bueno no es cámara lenta, pero en... extendido en el tiempo, y... Eh, me dio mucho asco verlo. Era asqueroso. Pero al mismo tiempo me pareció excelente.
0: es asqueroso, pero no podés dejar de verlo. Y yo, sobre todo, no podía dejar de. Yo también, la verdad, yo era todos esos comentarios de Reddit preguntando Igual cómo le dejaron.
1: Pero sí que va a decir: en un momento tipo, Jeff le termina a alguien en la cara, lo cual es terrible de decir. Pero literalmente le tiras, tipo, sus huevitos de, tipo, su líquido violeta con huevitos en la cara a alguien. Y es como, che, ¿cómo pasaron esto con los sensores? ¿Los sensores estaban comiendo los mocos? ¿Que no estaban
0: viendo no, lo que estaba pasando? Bueno, la a su cara. No, bueno, la respuesta de Maxwell Atoms fue que justamente la gente de los sensores es, dice, es gente que tiene la mente más sucia que se te pueda ocurrir nada de lo que hagas por más inocente que sea para vos, para ellos va a ser terrible, lo único que podés hacer es ir de frente con lo que querés plantear y justificarlo, y por alguna razón milagrosa a él le dejaron pasar de todo pero, es, o sea, pero eso era lo que pasaba en Miriam yo ahora reviéndolo porque en su momento lo veía pero ahora reviéndolo, yo pensaba ¿cómo dejaban pasar todas estas cosas? Y creo que la pregunta es un poco ahistórica de mi parte, porque más que preguntarme cómo es que dejarían pasar esto, es ¿por qué en su momento se dejaban pasar estas cosas? En el sentido de, ¿qué es lo que los sensores interpretaban como permitido para la infancia y para qué no? Y voy a cerrar justamente esta idea hablando sobre... Una idea que creo que varias personas pueden estar de acuerdo, que es la idea de que Cartoon Network estaba construyéndose como marca contracara de Disney. Era la contracara de la infancia que estaba construyendo Disney, mientras que Disney se enfocaba mucho más en el underdog, en el pibe no tan popular que estaba... Yendo hacia la cima y luchando y todas esas cosas, en Cartoon Cartoons tenías los chicos amorales, los chicos que se juntaban entre ellos y jugaban en el patio o en la calle, pero no tenían buenas intenciones, porque ser chico no se trata sobre ser lo más santo del mundo y una bajada moral. No es una respuesta directa a Disney, pero son dos canales que estaban construyendo dibujos y medio infantil y estaban construyendo dos aspectos diferentes de la infancia y que hoy en día lo siguen haciendo. Después, bueno, falta meter a Nickelodeon y otras cosas, pero creo que como contraste es bastante interesante y Billy Mandy se vuelve un epítome de esa idea de la identidad de El Niño según Cartoon Network, ¿no? Que también se va a resaltar con de 10 y los chicos del barrio y bla 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 bla, bla. Ines sigue hablando, sigue sí, hablando y sí, además... ¿saben qué deberían hacer? deberían escucharse el episodio de No Tengo Hijo el segundo episodio que habla sobre la historicidad de Cartoon Network, está muy bueno lo re, 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 re recomendamos
1: lo que iba a agregar esto antes que terminemos esta sección es que sí, lo que tenés que decir estoy súper de acuerdo y además, además me parece como eh, en Billy Mandy también está muy presente el tema que está presente en KND de los niños son... O sea, igual Billy, Man... Billy sigue siendo un estúpido. Pero, entre comillas, los niños saben mucho más que los... Los adultos son muy estúpidos en Billy Mandy. Es lo que quiere decir.
0: Eh... Uh, para para Pausa. Harold, el papá de Billy, se hizo más estúpido a medida que avanzaban las temporadas. A mí me sorprendió que al principio, en los cortos de Grim and Evil, no era tan estúpido. Solamente era como... Ah, eh, medio despistado pero no era necesariamente estúpido ahora en los episodios de la tercera temporada en adelante simplemente es igual que Billy me gusta que a veces Billy y Mandy se puede dividir en una dicotomía de lo malo y lo estúpido eso es todo vos podés clasificar a cada personaje dentro de esa característica puro hueso es los dos Billy es lo estúpido, Mandy es lo malo y vas a tener personajes que van a estar dentro de ese espectro no es que tenés a alguien que puede ser más malo que Mandy ni a alguien que es más estúpido que Billy, pero tenés a toda la gente que está en todo ese espectro. Y me encanta.
1: Estás haciendo un Mandy-Bill-spectro. Pero espectrum. es que todas las series se basa en eso. Por favor, eh, queridos eh, y queridas... ¿Dónde y queridos, se ubican ustedes? Eh, gente que nos escucha. ¿Dónde se ubican ustedes? En el Billy y Mandy Spectrum. Yo estoy claramente más del lado de Yo estoy Mandy. más del lado de Billy. Y Ine sería el que vas <ríe> a decir eso. <ríe> <me> río, sí. <ríe> lo próximo que vas a decir va a ser yo me parezco más a Billy que vos. <ríe> yo me parezco más a Fred Burger, quiero creer. Si sí, Fre Bueno, Fred Burger es como tipo una isla.
0: Yes. <ríe> <ríe> <Qué puta. ríe> Fred Burger es claramente una especie de anticipo a lo que van a ser, va a ser otro trabajo de C.H. Greenblatt, porque Maxwell Atoms, el creador de Billy Mandy, dijo que Fred Burger fue básicamente una creación de Carl Greenblatt, que es el creador de Shouder y Harvey Biggs, véanse Harvey Biggs, está muy bueno, de Nickelodeon, y dice, él solamente era un artista de storyboard de Billy Mandy, que, que de hecho, por cierto, igual, participó en el piloto y en todo y simplemente hizo a este chabón y dijo, "Che, tengo una idea, ¿qué tal si hacemos una corte y que solamente esté este chabón y es un chabón normal y es un pequeño elefante?" Como me gustan los diseños de Vinny, son Andy. muy buenos, son muy muy buenos. Y
1: de nuevo ya sé que era una, era una tendencia de los 2000... Igual se notó... Se notó en el, el último capítulo de la serie... Entre comillas último capítulo... Porque no, ya hablamos sobre la dificultad de hablar de capítulos de Billy Mandy. El último capítulo de la serie... Que es el tipo el crossover con KND... Se nota... O sea está buenísimo porque los hacen... En, no los hacen en el estilo de Billy Man... Como, como... Estoy pensando en el crossover entre los padrinos mágicos y Jimmy Neutron... Sí. Que, que cuando el tipo entra el universo... Los hacen con el estilo del universo. Yo no me acordaba de este capítulo. Pensé que iban ¿No? a ser así. Pero no. Tipo, literalmente meten en, en el universo de Billy Mandy a los personajes de... Sí, sí, Kane, sí de los chicos sí, de barrio. Sí, sí, y sí, los tienen sí, con sí, la sí, línea sí. La línea ahí toda finita. Sí, sí, tipo, sí, que es característica sí, de, de KND. Y después tenés a los personajes de Billy Mandy, todos con esa súper línea gruesa. Sí, <risa> sí, sí. Y tipo, todos así como súper diferentes. Porque también tiene eso, algo ¿no? Como... Los personajes de Billy Mandy tienen como Cinco prototipos de cuerpos Que absolutamente todos los personajes siguen Que son muy distintos entre sí Tipo, tenés a tus host
0: delgado Y tenés tipo a tus Renegado, por cierto Porque traducen como... de vuelta todos los nombres Todos los nombres están traducidos
1: Ah, eso va a ser su propia cosa que vamos a hablar Renegado. después ¿eh? Porque tengo una, tengo una denuncia Contra Maxwell Atom y absolutamente todos los que trabajaron en la serie original, que es que ¿cómo puede ser que unos seguro traductores mal pagados sudamericanos te tradujeron mejor los nombres de tu propia serie? Pero bueno, quería terminar lo que estaba diciendo eh, Está bien, tienen tipo cinco cuerpos que siguen absolutamente todos los personajes, pero a mí me encanta personalmente el diseño de Billy Mandy, incluso con esa línea súper gruesa que yo particularmente no soy muy fan ya lo dije en el capítulo de Danny Phantom, desde un punto de vista de diseño de personaje, pero esas criaturas pequeñas y malvadas que son Billy y Mandy, me parecen ¡mua! top tier De diseño de personaje. Los monstruos
0: de Billy Mandy, los tentáculos, los ojos, las lenguas, los colmillos, los colores. Se ven todos feos, brillantes. Y eso es amarillo, excelente. limón, feo. Excelente. Tipo todo lo que tiene que ver con
1: criaturas marinas y tipo monstruos. Son feos, los ves y son feos, pero están buenísimos. Bueno,
0: si sí, vamos a tirar, si puedo tirar un episodio que es un episodio que me gusta desde que soy chica y que te pedí por favor que vos que lo tenés bajados, eh, después me pases los screenshots. Es el episodio de Saliva, porque yo amo a Saliva. Pero ya se están dando cuenta de que me gustan todos personajes injunables. Saliva ni siquiera es un personaje. Es el perro de Mandy. Pero lo amo, a Saliva. Eh, me encanta cómo está hecho. Y el episodio... Es que es una criatura. Es una criatura. Y el episodio en el que justamente Mandy compite contra el perro de Mindy. Y Puro Hueso termina llamando a su perro, eh, Severus. Que es un perro de tres cabezas. Tenés... A saliva, haciendo unas expresiones. Es un perro que es que te moquea, que es asqueroso. Le sale como cera de las orejas. Y en un momento Mindy lo bardea tanto que se le parte un nervio. Y como que le agarra rabia y la empieza a atacar y le sale y baba. Y de vuelta, perdón, estoy siendo muy muy gráfica. Pero me encanta ese episodio. Me encanta ese episodio y... Ese es un muy buen ejemplo. Esa secuencia de Saliva, esa secuencia en la cual Mindy putea Saliva y Saliva reacciona y llora y bebe y todo, es muy bueno para explicar cómo manejan lo asqueroso. Cómo manejan lo asqueroso
1: y cómo manejan de nuevo el, el, la pro, el propio medio de la animación y cómo eh, explotar esa idea de. Bueno, te, te, tenemos literalmente la habilidad de crear un bicho que pueda hacer absolutamente cualquier
0: cosa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sabes quién hace también eso muy bien? Que no es un bicho La mamá de Billy. Me encanta el acting de la mamá de Billy. Amamos las milfs con lo lomotomías No, no es una milf. No, no. Lo estoy diciendo <risa> en el sentido menos milf posible Yo no me cogería la mamá de Billy. gracias Yo tampoco,
1: no me cogería bueno, pero un dibujito. Entonces, estás entonces estás usando mal el término milf No, no, es una categoría ontológica No es mamá que te cae bien ¿Qué? No es mamá que te cae bien no, no, pero digo, tipo, es una, es una cosa que podría, o sea, yo no me la cogería la mamá de Billy, pero estoy segura que <risa> alguien, hay, alguien, ahí en el universo se la cogería, y tipo, eh... <risa> por eso es una milf. Um,
0: no me gusta tu comentario, yo solamente quería decir que estaba loca. Me gusta. Eso, ¿le, gusta, gusta uno que
1: que uno tiene... Le hacen una lobotomía en el segundo capítulo.
0: Le hace una lobotomía, aun cuando eran los cortos de Grim and Evil, y siempre tiene como esa risa en la cual está como. Y le tiembla un ojo. Eh, la hacen realmente muy, muy demente, y eso ayuda un montón a construir la estética de la serie. La idea de que sea como tan nerviosa. No sé. Me encanta cómo está el hecho, el acting específico de esa mina. esa mina que no es real. <risa> Pero. Me, me encanta, bueno, está también ese episodio en el cual Puro Hueso le da una crema de rejuvenecedora y se vuelve una niña y se hace una competencia con Mandy para ver quién tiene el control sobre Billy. De, de, esa es la serie, eso, eso es como la serie. Pero antes de eso me habías comentado que estaría bueno que lo menciones, que se relaciona con lo que habíamos mencionado antes sobre la referencialidad y el intertexto y la parodia, y mezclarlo justamente con esta idea de lo racial. Bueno, eh,
1: la idea de tipo el cine de Black exploitation con... El cine de Black exploitation es tipo, para hacerla muy corta, eh, cine de los 70, en el cual tipo por fin había películas que estaban protagonizadas por generalmente casts mayoritariamente negros, y es un género que sobre todo, digamos, explotó <ríe> en Estados Unidos eran películas que no eran tipo películas galardonadas por Hollywood y por los Oscar y no eran películas artísticas, eran películas de consumo masivo, súper populares y de hecho ahí está la idea de tipo, eh, tengo entendido, porque no, no, no estoy tan segura pero eh, la idea de tipo hacer un blackyula que es tipo un, un vampiro negro Viene esta época, justamente Blácula es de 1972, y cuando vemos los capítulos en los cuales está el abuelo de Irwin, que es Drácula, que bueno es negro, siento que viéndola, tipo, llama mucho culturalmente eso. Y a mí me produzco, me produjo por lo menos una sensación bastante conflictiva, porque por un lado, de nuevo, Billy Mandy constantemente se está burlando de. Todo, todo lo que muestra Billy Mandy se está burlando. Todo, todo lo que muestra es una ironía o una sátira. Entonces, el hecho de que el abuelo de Irving sea Drácula, pero sea tipo un Black Dracula, es se está burlando de eso, se está burlando de, de... Y de hecho, justamente una crítica que se le ha hecho a las películas de Black Exploitation años después, es que por un lado eran súper populares y estaba buenísimo porque era como un momento de representación en el cual el cine antes raramente mostraba personajes negros en Estados Unidos, donde hay una población bastante grande de personas afroamericanas, pero al mismo tiempo eran películas que eran un poco reductivas a veces, eran un poco estereotípicas, y obviamente cada uno decide lo que le gusta, y de nuevo está este aspecto de representación, y está este aspecto de, oh, te puede gustar igual, y no sos una mala persona si te gusta, y esta serie tiene mucho de burlarse a cosas, y se burla de tener un Drácula negro, básicamente. Se burla teniendo un personaje que es, entre comillas, estereotípicamente negro. Pero yo siento, y lo digo como mi opinión de persona blanca, así que tómela con pinzas, es que es un chiste interno muy bueno, pero el hecho de que casi ni haya, eh, en general escritores, productores, artistas de storyboard, lo que sea racializados y menos todavía negros es un poco como, bueno somos gente blanca riéndonos de películas de Black Plotation, ja jajaja, ja. y es un poco una situación medio complicada
0: Sí, pero bueno, es una forma interesante de traer eso porque igual ya habíamos hablado sobre justamente cómo los 2000 están medio que aprendiendo a ver y sobre y vamos a que mentira, vamos a ser más justas. Específicamente los 2000 están tratando de ver cómo navegan la idea de la desigualdad y específicamente el racismo, porque la mayoría de la gente en la industria es blanca. Es así, uh -huh. esto, esto, esto no le pasaba a la familia Proud porque la gente que laboraba la familia Proud no era gente blanca, ¿Ok? Entonces no es algo que de vuelta haga como, ah, si te gusta Billy Mandy estás avalando el racismo, pero está bueno reconocer estas cosas e ir viéndolas. No, la verdad es que no es que te va a cagar más o menos la serie, solamente está bueno estar atento a esas cosas. Pero bueno, no podíamos estar un capítulo sin criticar al menos algo de algo que nos gusta, ¿no? No. Obvio, me encanta obvio. criticar cosas y eso que, que a
1: mí y eso que a mí me gusta el personaje de Drácula que tipo mm. es un viejo choto amo, amo, viejo amo a Drácula choto. es
0: un viejo choto es, uh, amo hey, a Drácula hay
1: tipo varios capítulos de Billy Mandy están centrados en viejos chotos buenos personajes en general hay varios capítulos centrados en el geriátrico de monstruos en el cual está Drácula y hay otros monstruos excelente es un muy buen concepto o sea, soy fan sí, sí,
0: sí, sí, me, sí. me compraron es muy, muy bueno pero bueno eh, ¿nos estamos sí, no, de
1: queríamos, sí, nos, nos fuimos de tema Vamos eh, a de nada, tipo es, Sí, no, antes yo quería hacer un apéndice Decime. hablando de <coughs> el labor heroico de los traductores. Sí. Porque es realmente, es realmente. Nosotros lo vimos en inglés porque es más, es más difícil encontrar tipo, las cosas ya dubiadas y realmente hace una diferencia o sea, no hace una diferencia en el sentido que el voice acting es bellísimo, tipo a mí, son soy muy fan de Grey de Leslie y de y del caso de Billy y de Puro Hueso tan buen no, no, me gusta mucho cómo hablan pero el tema es los nombres, los nombres que le ponen a los personajes en el doblaje son sublimes o sea, ya de por sí, Puro Hueso es mucho mejor que Green Reaper y Grim Reaper es bastante épico pero quería hablar específicamente de todos los capítulos de parodia de Harry Potter que hay muchos más de lo que me acordaba son tres son cuatro boluda cuatro son uno por cada son sí son hasta la son hasta la... el cuarto libro ah, la cuarta película
0: sí sí ya me acuerdo de cuál era el último perdón el único que me acuerdo siempre es el de eh, la cámara de los secretos y LOL Bardomero.
1: bueno ves por ejemplo vamos a hablar vamos a hablar de Harry Potter Blah. Oh, qué horrible decir eso en el podcast claro, esto, esto, <ríe> esto, lo estamos, esto,
0: esto lo estamos diciendo, que, queremos aclarar odiamos a J.K. Rowling y todo lo que está relacionado con la franquicia de Harry Potter, estamos hablando específicamente de las Billy traducciones Mandy, porque
1: no, todo lo que aparezca no en Billy Mandy se va a burlar de eso, entonces si aparece Harry Potter, con, Harry Potter constantemente en Billy Mandy es porque se están burlando de Billy Mandy <ríe> no. bueno, primero que nada en inglés, Harry Potter en, en inglés es cómo era, te acordás Nigel Planckter. Blank, que está bien, está bien. Pero
0: no, en no está bien. Es Harry
1: Potter, es,
0: es excelente. Claro, tipo, es una es que cu cuando ya conoces a Harry Potter, Nigel Planckter te parece una mierda.
1: Después, eh, Lord Baldomero tiene, tiene como una musicalidad excelente que no me acuerdo cómo era en inglés, pero en inglés era... Multipot. Moldy blood, que está bien, Moldy blood, pero lo normal número. No Después la cámara olla de los secretos. La cámara de los secretos,
0: excelente. Ni siquiera me acuerdo cómo Ay, se decía en inglés. Eh,
1: y un montón de cosas más. Que cara no se me ocurren pero genuinamente
0: eh, son los héroes son los héroes que son los que nos llevaron en su hombro definitivamente quedé muy decepcionada con el episodio de los payasos porque destroy us all! destroy us all! no es lo mismo que nos destruyeron a todos nos destruyeron a todos nos destruyeron a todos nos destruyeron a todos no es lo mismo no es lo mismo no genera lo mismo también el episodio del triciclo yo me lo sabía me sabía por alguna razón inconscientemente el diálogo en castellano de memoria eh, Amo mi nueva bicicleta. Uh, sus ruedas son redondas. Y cuando escuché en inglés, solamente como que no me generó la misma cosa. Entonces, puede que haya un poco de nostalgia de eso. O simplemente somos mejores.
1: ¿Ves? Tipo, eh, Valente. Se llama Spurg en inglés. En castellano es Valente.
0: ¿Qué es un spurg? Orquito. Orquitos. ¿Sí? Ay, orquito, orquito, La puta madre. Orco y orquito. Amo, amo orquito. Eh, en en inglés, esta casa no, amamos Nargel. Orquito. Eh, orcos se llama Nargel en inglés y en castellano y, y, y Orquito se llama Junior, por Nargel Junior. No sé. No, no, no es lo mismo.
1: No es lo mismo. No, genuinamente el trabajo que hicieron los traductores eh, no sé, no les pagaban suficiente. Estoy segura.
0: Eh, seguro, 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 seguro.
1: Ok, habiendo hecho esa última mención, creo que vamos a por fin tornar a nuestra parte más, eh, más de tirar nombres y más de eh, volver a tirar algunos datos.
0: ¿Sabes que la gente nos va a recontrarrematar porque no hablamos hasta ahora sobre Eris? Y yo sé que Eris es como una de las cosas que la gente más recuerda y ama. Sí, yo, yo me acuerdo. Serie. Yo
1: estoy mirando de forma respetuosa.
0: Obvio, obvio, todo el, todo el mundo recuerda los episodios de Eris, todo el mundo recuerda a Eris, la diosa de la discordia, con la manzana de la discordia, era rubia, era excelente. En un momento salió con Renegado. Sí, increíble. Renegado de nuevo, se llama Renegado en castellano,
1: Host Delgado se llama en inglés. Boom. Bueno, acá, pero bueno, bueno, Renegado y Eris, tipo la pareja original, the OG Bimbo Jimbo. Sí, tenés
0: razón, sí, tenés sí. razón.
1: Sí, ok. Episodios, ok. Episodios que vamos a mencionar episodios... que
0: están buenos. Ok, yo ya mencioné varios episodios. Eh, si puedo mencionar otros... A mí me encanta, por cierto, cada episodio en el que aparezca Orquito, porque lo amo, me parece un niño agua, que al mismo tiempo es un demonio. Ya mencioné varios episodios igual de Orquito. Mencioné el de las galletas y los hongos, mencioné el de saliva, mencioné el de los payasos. Es muy difícil nombrar episodios de Billy Mandy porque de vuelta, son un montón. Y además son un montón, son, un son montón. 80. Sí, y lo peor es que si los empiezo a mencionar, un montón de gente se va a acordar. O al menos si otras personas me empezaran a mencionar cosas, yo me los acordaría porque... Simplemente te queda mucho dentro Del inconsciente Entonces claramente te das cuenta de que son como Muy formadores niño. No, es que
1: hay muchos capítulos muy épicos, la verdad Pienso, tipo, bueno El capítulo del tiempo en el cual eh, Están aburridos, así que Bueno, se pierden una excursión escolar Y tipo van a el, a, a, a conocer al, al chabón Que controla el tiempo Y literalmente se mueren al final del capítulo Yo lo vi y me quedé tipo, che, tipo Se murieron porque en un momento dan vuelta al reloj del tiempo de cada uno y empiezan sí. a, como a retroceder en su vida y terminan siendo un feto y desaparecen bueno, el y episodio tipo... es en
0: el que Billy viaja en el tiempo para cambiar su nota y termina casándose con una cavernícola y toda la humanidad termina siendo estúpida después todos los
1: capítulos todos los capítulos de Jeff que me da muchísima gracia que Jeff le haga la voz eh, Maxwell Atoms, Maxwell, Maxwell Atoms es un es nombre un épico, Maxwell Atons. Eh, es bastante de épico. color. Pero bueno, todos los capítulos de el hijo araña de Billy me ponen mal porque pienso, tipo, Billy no te mereces un hijo tan bueno. O sea, a mí también me dan las colas a la niña, pero es re
0: bueno, Jeff. Yo lo quiero mucho, Jeff.
1: Yo quiero mucho a Jeff y además, tipo, nada, deme la tenencia porque Billy no se la merece. Sí. Salvo en ese capítulo en el cual se reconecta con Jeff, que es el capítulo eh, de la...
0: De la Reina de la Araña. Reina sí. Épico. Sí, sí, sí. Formador de lesbianas. Formador de lesbianas. Cuando yo le mencionaba a la gente que estaba reviendo Vinnie Mandy, todo el mundo me decía Eris. Y yo solamente podía pensar en la Reina Araña, Velma Green. Porque para mí, me vuelvo Monster Fugger. Y se los digo a ustedes acá. Es muy muy fuerte, no puedo creer que oh, he haya dicho eso. Me vuelvo es Monster porque es una araña Es como Hay como un cierto nivel De brisca En todo eso encima Listo Tipo eh, Homestock check Bingo Sí, sí, bingo Pero antes de eso, igual, quiero hablar sobre el episodio que mezcla a las sombrías aventuras de los chicos del barrio. Ya habíamos dicho que, los, que las sombrías aventuras de Billy Mandy, como básicamente la mayoría de las series de los cartoon cartoons, se autorreferenciaban entre sí, entonces ibas a tener todos los dibujitos de una misma era. Eddie y Eddie, los chicos del barrio, Manson Foster, Campamento de Laszlo, Mi compañero de clase es un mono, el Laboratorio de Dexter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Uno de los últimos episodios de ambas series, tanto de Los Chicos del Barrio como de Las Sombrías Aventuras de Minnie Mandy, es una mezcla entre los dos. ¿Por qué? Y eso es muy tierno, porque varias personas le preguntaron a Maxwell Atom al respecto qué onda ese episodio. Y él decía, nada, solamente nuestras dos series iban a terminar y nos llevábamos muy bien, eh, Mr. Warburton, que es el creador de Los Chicos del Barrio, y yo, y decidimos... Hacerlo juntos, lo cual me parece muy muy tierno, y eh, sí, y sí, lo estoy diciendo porque me gustan mucho los chicos del barrio, me encantó ese episodio por fuera de eso, no puedo creer que duró 20 minutos, se sintió como más, y al mismo tiempo estuve entretenida todo el tiempo, porque pasaron... Tantas cosas, tantas cosas en esos 20 minutos, se mezcló de una forma muy exquisita. Algo que me encantó es que en los créditos del principio, los, los créditos aparecen como un especial creado por Mr. Atoms y Maxwell Warburton. Es como que se cambiaron los nombres y eso me pareció un detalle muy divertido, muy muy tierno para una nerda como yo. Le dieron tu, le, te dieron derechos a tu relación parasocial con el señor Warburton. Mi relación parasocial con el señor Warburton, por favor lee mi ensayo, que no traducí, al inglés. <ríe> y después los créditos también son todos pósters que son como mezclas de los dibujos de los cartoon cartoons. Y por un lado uno podría argumentar que es un poco quemado la idea del mashup, es una cosa un poco... Simple y fácil para poder resolver un aspecto. Pero,
1: te voy a parar ahí porque, o sea, puede ser que culturalmente sea una idea quemada que no inventaron los Cartoon Cartoons. Ahora, tené presen presente que vos cuando viste eso, cuando tenías 8 años y no tenías ningún tipo de referencia cultural a la idea de mashups, o sea también es eso como, o sea la primera vez que ves, tipo un tipo de media en el cual dos cosas que te gustan interactúan te vuela la cabeza, porque no es una idea que tenés antes Como se mezclan entonces, los Power Rangers es... Sí, exacto entonces es como que
0: épico. <ríe> no sé qué le
1: dije, exacto, mentira eh, pero tipo, es como que, o sea, hoy en día tal vez yo por lo menos tengo las bolas un poco hinchadas de, eh, de, de cosas que hacen tipo eh, mashups y tipo se juntan entre sí. Y tipo tenés eh, los diferentes tipos de media que se juntan y hacen un especial. Entre... O sea, yo tengo las bolas llenas con eso, pero la verdad es que cuando yo veía de nuevo los cartoon cartoons a los... 10 años, me parece una idea innovadora, fresca, excelente. Sí,
0: pero las y también sentido de porque no... barrio ni siquiera es como una referencia... Viste que vos habías mencionado en el episodio anterior sobre referencialidades vacías a veces, que es solamente la mención. Ahí no es solamente la mención, ahí es literalmente no, las no, dinámicas no. entre los personajes.
1: Yo, yo cuando digo referencialidad vacía, digo eh, específicamente el momento en el cual... Citan a X cosa de media popular por el solo hecho como, de. cuando apareció de Lord Byron. Y no agrega Igual eso a mí. Ah, no tenía que tenía que haberlo puesto en capítulos recomendados la puta cuando madre. Eso me hizo muy tiene bien un... Hay un capítulo en el cual. Esto es, es lo más random del de planeta que a mí me encantó, obviamente. Que tipo, no sé, de repente le agarra como un resfrío
0: fantasmagórico. No, es que tiene como, succiona está... del cráneo de puro hueso de vuelta a lo asqueroso.
1: Succiona. y tipo tiene como no tiene como un resfrío fantasmagórico en el cual tiene un, un ser que lo está poseyendo y se empieza a desarrollar dentro de él y de repente nos enteramos que es lord byron y lord byron lo poseyó y tipo le da consejos a Billy tipo cómo ser un hombre y qué sé yo y es yo no sé eso fue hecho especialmente para mí para el futuro o sea claramente cuando tenía 10 años Y lo vi no tenía ni más puta idea de quién era Lord Byron pero era que lo vi de nuevo dije esto esto está hecho para mí y eso es lo que hace Billy no Mandy? no y tipo no y la, y la y la idea de tipo dos series que vos ves que se juntan no es una referencia llevada ¿sí? porque generalmente tiene otros propósitos No sé si en el Cartoon Cartoon pasaba eso Pero hoy en día cuando hacen No sé, películas de dos personajes juntándose Generalmente es un flex De que pueden juntarse Porque son dos empresas súper conocidas Sí
0: pero los chicos del, eh, Las Sombrías Aventuras de los Chicos del Barrio realmente mezcla muy bien las dos dinámicas de la serie que por un lado tienen puentes en común porque fueron transmitidas y fueron creadas durante la misma época entonces tienen ciertas temáticas que permiten la intersección, pero claramente tienen un humor y una dinámica de personajes muy diferentes que la hicieron funcionar. Entonces cuando Maxwell Atoms te dice que es amigo de Tom Warburton, yo que sé, yo te creo, porque esa dinámica fue súper orgánica y a mí me encantó. No dijo que eran amigos, dijo que se juntaban a jugar
1: videojuegos <risas> y que Maxwell Atoms... Le rompo. bueno, no voy a decir eso, como le iba a decir, eh, que Maxwell Atoms le ganaba siempre y Button se volvía a su casa
0: triste. Ah, lo re puedo ver. Bueno, hicimos una publicación en Twitter e Instagram preguntando qué momento se acordaban de Billy Mandy, porque hay un montón. Siempre hacemos eso, pero somos muy boas como para incluirlos después. Tratamos de incluirlos orgánicamente, pero bueno, vamos a meterlos todos en una sección porque la verdad es que las respuestas que hubo estuvieron relacionadas más a momentos. Entonces, vos administras el Instagram, Miranda. ¿Qué momentos te recordaron por Instagram?
1: Mucho chiste sobre encajas y lames.
0: ¿Encajas? Lo cual es muy así. Yo no
1: me lo
0: acordaba ni en
1: castellano Y de qué están hablando. Aparte lo primero que pensé cuando dijeron encajas es tipo ¿por qué estás hablando de encaje? ¿En Qué momento Billy, en encaje? Wow, estás vieja. Después mucho mucho comentario eh, baboseándose por Eris, lo cual same. Mucho nada, mucho también recordar tipo personajes icónicos como Lord Valdomero Sí. Ahí es muy gracioso mandó niacaña en varios lugares. <risas> No sé qué. Quién. Habrá, tío! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! Eh, y nada, de tipo, es mucho, muchos comentarios de tipo, la icónica <ríe> que es la estupidez de Billy. Sí.
0: sí, sí, sí. En Twitter, sin embargo, que eso es ya el territorio que por alguna razón me queda, hubo muchos recuerdos de Nos Destruyeron a Todos. Benja, le ponderosa, respondió, por ejemplo, la escena en la cual Billy está andando en bicicleta, se cae y se consume la nariz contra el pavimento. Como un hecho bastante traumático. Yo me acuerdo muy bien también de esa escena. Paula Barraurich también nos eh, menciona Por suerte, encima tiró los links con las escenas, que es muy bueno eso. Eh, está la escena esa del episodio en el cual Orquito posea a la maestra. Que hay un chiste en el que Pecas, o Pudding en inglés, se... Va corriendo y se choca contra el conserje del colegio y se caen por un precipicio que se hace cada vez más. O sea, es la ventana del colegio, pero se convierte en un precipicio. Y también sobre el perro, que es básicamente una parodia de todos los personajes de Hanna-Barbera. Muy buenos momentos de Billy Mandy. Y también Nalgóticos nos habló de eh, lo mismo que habías dicho vos, de que como que Chef le da asco, pero al mismo tiempo pena. Y también mencionó que participó Thurop Van Orman, que es el creador de las maravillosas aventuras de Flagjack, en el que trabajaron muchísimos creadores de la serie contemporáneas. Es como la cadena de legados entre dibujitos.
1: Bueno, ¿quién es la torta? <risa> ¿Quién
0: es la torta? ¿Quién es la torta? Oh. Estamos todos de acuerdo que es Mandy. Duh obviamente, pero tenemos muchos iconos sáficos, que si bien no son tortas, son iconos sáficos que son Eris y Belma Green, la reina araña todos los personajes
1: sáficos que nosotras señalamos como sáficos en Billy Mandy son personajes que son simpiados por hombres, a los cuales no les dan bola como por ejemplo la mina gótica esta que tipo, sale un ratito con puro hueso malaria <risa>
0: Sí, se llama Malaria ¿Qué tienen con eso? <risa> Malardo, que se llame Malaria Se llama Malaria También está la fantasma esa de una de las primeras temporadas Con la cual se cruza con Mandy Que le ganó a la muerte literalmente Sí. Que no, vivía eh, sola en una mansión me Vivía
1: sola en una mansión victoriana sí, Lesbiana sí, Y yo dije No es tota, pero tipo Entra dentro del espectro LGBT <risa> Qué puro hueso son Bacon.
0: Ah, sí, sí, definitivamente, definitivamente. Eso es todo por hoy, entonces. Eh, Mirando, ¿de qué seríamos a hablar el próximo episodio? Bueno, el próximo episodio,
1: como dijimos, vamos a dejar detrás la temática nostálgica y vamos a venir al presente un poco más y hablar de Steven Universe. <risa> eh,
0: seguimos en Cartoon Network igual. Seguimos en Cartoon y, Network. Y vaya que qué serie de Cartoon Network decidimos elegir. Sí, sí. Eh, hasta
1: nos debatimos un poco si dejarlos para la segunda temporada porque es un poco heavy, pero dijimos bueno,
0: ya fue... Sí, muy bien. La música del principio y del final fueron hechas por Nahuel, que es Frank-Oceanos, en Twitter e Instagram y Nahuel con W en YouTube y Soundcloud. Los links van a estar en la descripción. También... Pueden seguirnos y escuchar nuestros otros episodios en Spotify, Google Podcasts, Wushka, ebooks. Ustedes búsquenlo. Pueden seguirnos en nuestras redes en Instagram y Twitter como tartaanimadas, O seguirnos en nuestros Instagrams personales, arroba hotelcitos para Miranda o arroba ine.don para mí. O en nuestros Twitters, arroba Hotelcitos Miranda y arroba para mí, Inés. Eh... queda algo más para decir queda algo más para decir nada eh, disfruten
1: nuestra canción de eh, de final eh, sí y, y nada nos vemos la próxima